0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente a Disruptivamente con tu hostito
1: Y Leo, el movimiento que te enseña a desaprender
0: ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Leonardo Monbrun
1: Ok, creo que lo conozco
0: ¿Lo conoces? Ajá según lo, los diarios es un magnate de Nueva York Sí, en... sí,
1: me, me, me tienen me tienen un poquito elevado Pero yo no soy humilde, soy sencillo <risa> <risa> pero, pero no quiero ser tan humilde en, en este programa Quiero decir realmente cuál es mi historia
0: Me gusta, me gusta. ¿Por dónde comenzamos entonces? ¿Qué quieres contarnos? ¿Qué, ¿Cómo es que la historia de Leo es disruptiva?
1: Bueno... Ehm... Creo que tengo varios puntos claves que... de los cuales me acuerdo y estoy orgulloso y agradecido por que me han pasado. Uh -huh. eh, bueno, Leonardo nació de, 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 obviamente, papá y mamá. <risa> papá y mamá tenían... estaban mayores. De hecho, eh, creo que lo comenté en un podcast anterior. Mi mamá tenía casi 40 o 41 años, es porque ya se quita la edad, obviamente. Eh, cuando yo nací y ya tenía una hermana mucho mayor Mi hermana tenía 22, 21 años cuando yo nací Eso quiere decir que mi hermana podía ser mi mamá Y mi hermana tenía ya una hija mayor ¿Qué, quiere, qué, qué quiero contar con todo esto? ¿A dónde quiero llegar? Que básicamente yo fui el más pequeño de una familia ya formada En el sentido de... Eh, mis padres, cuando decidieron tenerme, porque sí me buscaron, no fue, no fue un pelón, por lo menos.
0: Sí, a mí me contó tu mamá. <risa> que, que el doctor le dijo a tu papá que parecía una señorita de 15 años. <risa> ah, sí. Así. Ah, sí, sí. sí. sí, sí. Señorita de 15 años. Denle Eso tranquilo, se
1: me quedó grabado. De, tranquilo, que se viene. Y eh, yo tuve mucha atención. Eh, mi familia era humilde en el sentido, a nivel económico. No teníamos posibilidades económicas para darnos gustos. Eh, más allá que los gustos internos, los gustos de atención, A en mi casa nunca faltó amor, nunca faltó un pan sobre la mesa, porque mi papá, cuando no estaba vendiendo algo, ven mi papá también hizo de todo, Vendió, vendía cuchillos, después fue taxista, después eh, trabajó para una empresa donde repartían teléfonos, Después trabajó para otra empresa donde repartía materiales de limpieza Entonces yo siempre vi en mi caso Un lado muy amoroso Que era mi mamá Un lado muy dedicado Y por otro Un lado también muy trabajador Pero sus tiempos libres también eran dedicados Porque era el único o sea, Yo prácticamente era hijo único porque Todos mis hermanos estaban viendo solos Entonces mi papá me enseñó cosas como jugar ajedrez a los 4 años el Monopolio eh, me enseñó a multiplicar cuando en el colegio estaban enseñando apenas a sumar eh, Y siempre los dos me decían Tú puedes o sea tú Si están sumando, mi papá quería que yo multiplicara Si estaba multiplicando, ya yo sabía regla de tres Cosas que hasta la maestra me acuerdo un día que lo llamó y le dijo Mira, deje de enseñarle porque una vez puse dos más dos más dos Y él dijo, maestra, ya va 2 por 3 son 6. O sea, para que vamos a sumar 2 más 2 más 2 y pues hay una cosa que se llama multiplicación. Y por ahí va. Desde un principio siempre me dijeron: Tú puedes sobresalir. Eh,
0: ¿Crees que eso ah, tiene mucho que ver con tus creencias internas?
1: Eh, bastante. O sea, Pero, con todo tu autoestima. Con... Sí, totalmente. De hecho, eh, cuando yo, por ejemplo, entro en karate, por eso me, me gustó mm. mucho tu. ...tu historia en el podcast anterior. Cuando yo entré en karate es porque me ven... Yo veía televisión... ...El Club de los Tiritos... ...todo lo que vimos en nuestra... ...nuestra generación... ...El Club de los Tiritos, de Sol a Sol... Eh, ...El Chavo... ...y después venían las películas, ¿no? No me, acuerdo, no me acuerdo qué canal era... Y, ...y mejor ni lo toco, por si acaso... <risa> ...pero... ...siempre vi en películas, cuando era artes marciales... ...yo me ponía a, a jugar a que era karateca. cuando mis padres ven eso, los 4 o 5 años van y me llevan ¿y con qué chip? eres demasiado bueno, yo todavía no era ni cinta blanca y ya yo cuando yo llegué a, al karate, yo llegué diciendo yo soy demasiado bueno no arrogante, ojo, con un autoestima puro, o sea, un autoestima de que soy demasiado bueno y te voy a ayudar no, yo soy mejor que tú Obviamente no era demasiado bueno, nunca me había hecho karate, pero siempre tuve el chip de que era demasiado bueno. Era demasiado bueno en las matemáticas, y obviamente saqué 20 matemáticas, porque me creí que era bueno en matemáticas. Entre en las matemáticas, porque siempre me han gustado las ciencias, eh, más que, que las ciencias matemáticas, más que las ciencias sociales. Y el karate, yo creo que esas fueron mis primeras dos pasiones. El arte marcial y los números. Cuando... Yo voy a mi primera competencia de karate, la pierdo No lo entendía, ¿cómo? Se equivocó el juez, porque yo soy demasiado bueno Entonces vuelvo a ir a otra Y la pierdo, y vuelvo a ir a otra y la pierdo Y vuelvo a ir a otra y la pierdo Y no me acuerdo cuántas competencias perdí Pero perdí muchísimas Yo estoy hablando que mi primera competencia fue a los seis años Y la primera competencia que gané Fue a los nueve Estamos hablando de tres años Yendo a competencias, que no te estoy hablando de una competencia por año 11, yendo a competencias, pero yo aún tenía un chip que decía, eres demasiado bueno. Y a los 9, 8 años, gano mi primera medalla de bronce. Me acuerdo clarito el momento de, de mi primera medalla también, eh, que de tercer lugar, éramos tres y, <ríe> Pero me llevé mi medalla, ¿me entiendes? Cuando yo me llevo mi medalla, <ríe> cuando yo me llevo mi medalla, dije, mi primera medalla... Y ya yo tenía una especie de altar que me había hecho mi papá para poner mis medallas. Wow. Ya se estaba venciendo el altar. Porque <risa> imagínate cuántas competencias no fui. Después de ahí nunca perdí una competencia. Después fui a otra competencia, primer lugar. Después otra competencia, primer lugar. Después primero y primero. Comité y katá. En, en karate se, se, se... Hay dos modalidades. Katá de hecho tenemos un campeón al cual admiro muchísimo. Ahorita Venezuela tiene un campeón que hasta está en los récords Guinness. Se llama Antonio Díaz. He tenido la oportunidad de verlo, de conocerlo y somos amigos. Y está comité que también tenemos un campeón grandísimo. Que también lo quiero saludar, que se llama Andrés Madera. Que también es mi amigo. Espero que los dos vayan para la Olimpiada en el 2020. Yo creo que Antonio ya está listo. A Andrés le faltan unos toques. Y está la modalidad de comité Y yo comencé a ganar en las dos, más en Catá. Pero para mí, yo decía, yo soy un carateca integral, porque ya claro, ya comenzó eso de que sí era posible. O sea, todos estos tres años hicieron posible que ahora, cuando yo iba a una competencia, ya la gente me conocía. Coño, me acuerdo que muchos amigos míos decían, ah, bueno, si tú vas a competir, yo me conformo con el segundo lugar. Que te digan eso, a los nueve años, imagínate lo que vas creando no dentro de ti. Y que tú le digas... No le respondas así... Te quedas con el sonido... No vale... Vamos con todo... Tú también eres bueno... Porque esa era mi mamá... Mi mamá siempre me metía a las emociones... Mira... Tú tienes que ser lindo... Mi mamá de vaina no me dice... Tú tienes que perder... Para que el otro se sienta bien... ¿Me entiendes? Porque... De verdad... Eh, to toda esa humanidad... Se la debo a ella... Y... Y comencé a ganar competencias... 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 Hasta que... Como a los 11 años... Eh, dice, mira, tú estás preparado para ir a un mundial en Japón. Yo nunca había salido al país, jamás.
0: ¿Tenía pasaporte?
1: No tenía pasaporte, nunca me había montado un avión. Yo a los 11 años nunca me había montado un avión. Siempre las competencias que iba a nivel nacional eran en carro. Para Margarita en ferry. Margarita es una isla que está en Venezuela, que se puede llegar en carro hasta un puerto y de ahí se agarra un ferry hasta la isla para los que no son venezolanos. Y... Ya yo tenía ya no sé cuántas medallas. Ya el altar estaba full. ¿Sabes? Ya me iba para estar armando otro. Pero... Básicamente... Esa educación... Esa forma integral... De educarme... De mis dos padres... Entonces yo no tuve carencia. Cuando...
0: Claro, siempre te sentías lleno.
1: No tuve carencia. Exactamente. O sea, yo no sé lo que es un Nintendo 64... Cuando yo pedí un Nintendo 64, mi papá me regaló un Super Nintendo. <risa> Porque era el más barato. Era el más barato. En ese momento, claro, ya nadie jugaba. Entonces, cuando yo agarro mi Super Nintendo y lo coloco, y llamo a mi vecino, que, por cierto, ahorita está, trabaja con nosotros aquí en Miami, y le digo, mira, vamos a cambiar casa. Y me dice, no, vale, ya yo no tengo eso. Ya yo tengo el 64. Y yo, papá, este no era. Ajá, pero ese fue el que él pudo cubrir. Entonces, yo dije, okay. Entonces no juego. Lo jugué un ratico, pero después no, no tenía con quién jugar. Y no juego. Y me dediqué a ser disciplinadamente asqueroso. ¿En
0: Disciplina qué sentido?
1: ¿Qué en lo, lo que, que, que Exactamente, lo que hablamos. ¿En qué sentido? Lo que sé hacer, lo voy a mejorar. ¿Qué sabía yo? Matemáticas. Voy a meterle más a la matemática. Que para mí es el sistema educativo que debe ser... Y quiero hacer un paréntesis Hoy en día, si tú eres bueno en matemáticas Y eres malo en lenguaje O en lectura, o en literatura ¿Qué te refuerzan La literatura Es absurdo Si eres bueno en matemáticas, refuerza matemáticas Y que sea un genio matemática Ah, pero no sabe leer, no me importa Pero sobresalió matemática Pero si yo refuerzo aquí Y va, va a llegar un momento que esto va a tender a equilibrarse Y una vez que se equilibra Eres un común denominador. Eres un promedio. Exactamente. Yo inconscientemente, creo, entendí que tenía que reforzar en lo que era bueno para seguir siendo bueno o ser mejor. Entonces, a los 10 años, 11 años, me paraba tipo 5 de la mañana, entrenaba una hora. A las 5, a las 4 y media de la mañana, entrenaba una hora karate. Yo entrenaba todos los días, en la madrugada yo solo y después con mi entrenador. Luego leía, o, es, o me metía en matemáticas, leía el cuaderno de lo que iba a estudiar ese día en secundaria. Estaba en un séptimo grado, ya. Y después me bañaba y iba al colegio. Es decir, que cuando yo llegaba al colegio a las 7, ya yo había hecho dos actividades. Para mí, eso siempre ha sido fascinante. Hace poco me, me preguntaron... Pero tú a las 8 de la mañana que hiciste, ah, bueno, yo a las 8 de la mañana cuando vine cuando en Nueva York, yo a las 8 de la mañana ya me leí parte de un libro, ya nadé porque me gustaba nada a las 6 de la mañana, ya había hecho mandarín e inglés. Entonces, como a las 8 y media de la mañana alguien ya ha hecho cuatro actividades porque siento que voy más rápido.
0: Claro, llevo una mientras, tú,
1: mientras tú te estás despertando, ya yo he hecho cuatro cosas. Eso siempre me ha encantado. S siento que soy eficiente con mi tiempo. O sea, te hiciste
0: adicto a la eficiencia y a la productividad.
1: vez eh, De
0: pegarte a un Nintendo en vez de pegarte a algo que te hiciera... Que te disparara la dopamina, digamos, porque eso lo hace en Nintendo. Te hiciste adicto a ser eficiente y a ser productivo.
1: En todos los aspectos. Cuando vas a rumbear, vas a rumbear, hermano. Pero ya va. Si el día tiene 24 horas, porque vamos a rumbear 12? ¿Vamos a rumbear las 24? <risa> ¿Me entiendes? Vamos, vamos a ser eficientes en todo. <risa> no, porque hay, hay, que las, hay que decir las cosas como son. Entonces... Cuando yo llegaba al, al colegio, ya yo me sentía atlético y sentía que lo que iba a decir el profesor ya me lo sabía.
0: Ok, déjame darte una pausa ahí porque es que para ti es normal, pero eso no es normal. O sea, ningún chamo de 11, 12 años, 10 años, podemos estar claros que se para a las 4 y media de la mañana para practicar karate y después estudiar y después ir al colegio. O sea, no, yo no conocí ninguno, por lo menos, uh -huh. en particular, <risa> o sea, que... que eh. Es casual, ¿no? Porque, o sea, tú podrías decir que eso es gran parte de la disciplina que tienes hoy en día, de lo que tienes hoy en día es gracias a eso. Sí, total. Pero, ¿qué sí. hizo que tú hicieras eso? ¿Cuál fue el momento? ¿Qué, ¿Qué pasó en tu vida que tú dijeras, wow? O sea, lo de Nintendo lo entiendo, pero ¿qué pasó que tú dijeras, ok, yo me voy a meter en esto que no te costara? Que no fuera, o sea, pero tú sabes, oh, hay personas que lo ven como, como un sacrificio, voy a sacrificarme voy a hacer esto, pero lo que hablamos tú y yo la otra vez, no me pareció un sacrificio para nada Me pareció que tú lo querías hacer
1: Sí, si sí, yo entendí que Me encantaría tener aquí el carro De, de volver al futuro ¿no? y, y preguntarme o, o, o evaluarme En ese momento que te estoy hablando ya hace 19 años Pero hoy en día lo analizo Como que Yo a los 10 años había sentido Un toque de poder un toque de poder como Todo el mundo va a decir Ah, bueno, tú lo que estás buscando es poder No, no, no Vamos a definir las cosas como son Y vamos a darle la honra a las palabras como son El poder es necesario El tema es qué haces con el poder Yo sentí un toque de poder Porque sentí que lo podía lograr Cualquier cosa Después de tres años perdiendo Ahora no perdía Lo creíste No, me lo creí Y si a los 11 años ya a mí me habían hasta invitado para ir a Japón A competir en el tercer mundial de Karate do Ryu, Que era el club en el, que yo, en el que yo entrenaba Y yo pensaba que podía ir en ese momento Entonces yo quería ser el mejor No solamente ya en Venezuela Sino donde fuese Pero también la lectura Que a, a empujones la, la hacía en esos momentos Me enseñó de que la vida atlética a los 11 años tiene un, un finito Y yo de decía en ese momento Una vez ya no pueda competir más Voy a ser médico Porque para mí la ciencia me gustaba Las matemáticas era porque yo quería ser un médico científico Como hace poco me dijeron ¿Por qué estás inventando trosti? En vez de inventar una cura para yo no sé qué Yo, bueno, yo estoy inventando trosti pues. <ríe> o sea, Déjame en paz Alguien que invente la cura
0: Trosti es una aplicación que, en la que está trabajando Leo que más adelante lo contaremos
1: Exacto. Entonces, en ese momento yo lo que quería era ser médico de investigación y sabía que necesitaba las matemáticas. Obviamente, pues le preguntó a un profesor, mira, no, mira, tú tienes que ser muy bueno en los números y en biología y tal, y yo, ah, en los números. Y era lo que me gustaba. Yo creo que eso fue el impulso una vez que me sentí en el tope. Entre comillas, por así decirlo porque El tope, como el, el karate, el tope del, del karate Y no, y de mi colegio En primer promedio Yo no bajaba de 20 En todo Entonces dije, quiero ser aún mejor Y querer ser aún mejor Necesitaba más esfuerzo Y tenía que usar las horas que podía Porque aparte yo entrenaba en Caracas Y vivía en Guatire, para los que no saben Guatire está a 35 minutos De Caracas, en un carrito pero cuando tienes que agarrar, caminar hasta la parada de autobús de tu casa, agarrar el autobús, llega a Petare, Petare es donde está una de las estaciones más cerca de Guatire, agarrar una estación de tren o de metro, llegar hasta una ciudad donde se llama Chacaito, o una parte de la ciudad que se llama Chacaito, de ahí bajarte. Y casi siempre cuando me bajaba, ya eran las cuatro y media, y todos los carritos que pasaban por, carritos es como autobusitos, que pasaban por, por Chacaito, estaban full porque la gente estaba saliendo de los trabajos, y a veces no me, no me podía montar y caminaba de chacadito hasta el tolón. Y del tolón subía trotando para llegar ya caliente a Valle Arriba. Entonces tenía que salir de mi casa. Tenía que salir de mi casa a las 3 de la tarde para estar como a las 6. A mi entrenamiento wow. que era de 6 a 7. Y obviamente si llegaba a las 6 y a las 7 entrenaban los adultos. Yo decía, si ya llegué hasta aquí voy a entrenar de 6 a 8. Mi papá era taxista en Caracas y después me pasaba buscando a las 8 y nos íbamos. Ok. Este, a casa otra vez. Yo llegaba a mi casa reventado a las 9 de ya la noche. Para parar a las 5 Para pararme a las 5 porque a esa hora es que podía estudiar. Salía del colegio, almorzaba, reposaba unos minutos hablando con mi mamá y otra vez para bañarse, para agarrar todo, para salir para Caracas. Mucha parte de mi vida la pasé en un autobús, bueno, en, en esa juventud y... Después dije, ¿cómo hago eficiente esto? Quería leer en el autobús, pero para los que no saben, unas carreteras en Caracas son un poquito... tienen huecos, son un poquito turbulentes, tienen turbulencia, y leer me da dolor de cabeza, entonces después sentía que no era eficiente... Eh... Leyendo. No era eficiente leyendo, ni era eficiente después en el entrenamiento, porque llegaba con dolor de cabeza. Y dije, ¿sabes qué? No voy a leer, voy a escuchar música. Y de ahí, bueno, comenzó otro tema Y comencé a investigar sobre música ¿Qué músicas te abren la mente? O voy a dormir Porque a veces dormía, obviamente, en el, en el autobús Tampoco es que estaba todo el día ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, descansaba cuando me tocaba descansar O hacía especies de meditación Que en ese momento ni sabía que eran meditaciones Pero yo quería sentirme Que yo no estaba en un autobús Sino que estaba en un avión Y me imaginaba cosas con 12, 11 años Y que, bueno, yo estoy en... Estoy yendo a otro lado, o lo que iba a hacer, cómo iba a ganar la pelea. Empezaste Pero
0: a visualizar sin saber. Visualizar
1: que sin saber, saber o sea, a, a practicar el secreto sin saber lo que era el secreto. El secreto es un libro que lo recomiendo. Claro.
0: De, de niños todos en verdad usamos mucho la imaginación, ¿no? o sea, uno, uno la pierde, como Exactamente, ese Disney, que,
1: que no deberíamos perderla.
0: Disney nunca la perdió, hoy, igual Disney, por eso él dice, si quieres volver a ser creativo, vuelve a actuar como un niño.
1: Total. ¿Mm? Entonces siempre fue como mucho esfuerzo, mucha disciplina. No sacrificio. Yo no me gusta cuando la gente habla de sacrificio. Para mí, el sacrificio es cuando haces algo que no amas, que no que no lo estás haciendo con amor. Bueno, yo me estoy sacrificando por esto. Entonces, crees que el amor está en eh, por eso que te estás sacrificando, pero el sacrificio no es amoroso. ¿Me explico? Vale. Para mí, hacer las cosas con esfuerzo y disciplina... Pueden ser difíciles, pero si lo haces con una pasión, nadie lo puede entender. ¿Cómo tú sales corriendo el tolón para acá y ya llegas caliente? Bueno, porque me gusta. Y cuando, ¿sabes?
0: Sí, pero eso es lo que es ahorita. Y, y te lo digo porque tú y yo tuvimos una conversación la primera vez súper interesante. ¿Entiendes? Que vuelvo y te repito. Tú ahorita lo ves normal, pero algo pasó cuando eres un niño. Algo te marcó que te hace ser de esa manera. Si tú me contaste... Me gustaría que también contaras por Por siempre, esos eventos, esas circunstancias son los que nos hacen ser de una manera para solventar el problema. Y creo que en tu caso fue o sea de algo que te pasó que fue desagradable. Hiciste algo muy bien. O sea, convertiste un negativo en un positivo. Ok. ¿Entiendes? Y me gustaría contar cuándo fue ese momento. Sí, pero cosas
1: que, que te he contado, si quieres, recuérdamelo y yo la profundizo
0: e Ese momento que pasó con, con el carro de tu papá... ¿Te acuerdas me contaste? Ese momento tú dijiste, esto no me va a pasar más nunca. ¿Cuándo fue ese, I'm sick and tired of being ah, sick and tired?
1: Ah, okay, ok, ok, ok.
0: Ese momento tú dices, estoy mamado de estar mamado. ¿Cuál fue ese momento? Porque a mí me pareció súper espectacular cuando me lo contaste, pero sí me gustaría que lo compartieras. Ok. Pero fue algo que de verdad que dije, wow.
1: Sí, como, como te había dicho, cada vez que iba a entrenar, o muchas de las veces que iba a entrenar, mi papá era el que me pasaba buscando al final, por allá, por Valle Río. Y me acuerdo una vez Que también me quedé tipo 8 de la noche Había hecho las dos clases Y eh, estaba cayendo un palo de agua Y mi pa a mi papá se le dañó el carro no, no no pudo irme a buscar Creo que en ese momento Él se quedó como por chacayito Ni siquiera él llegó a Valle Arriba O sea, él no llegó a decirme Bueno, vente, vámonos juntos, ¿no? Si mal no recuerdo, mi mamá también Me estaba, sí estaba conmigo Y devolvernos de Valle Arriba A Las Rosas, Guatire Estamos hablando de que está Guatire Y está Las Rosas, Las Rosas está pegado casi Caraira. No sé si tú conoces algo de, de, de Guatire de, no, Algún día no, te invito no. bueno. <risas> y, y te muestro Dónde era mi casa y todo este tema Y Había un palo de agua, solía llover Mucho en esa época y nosotros no teníamos ni paraguas, porque los paraguas, en tal caso, los tenía mi papá en el carro. Con esos maratones no, no teníamos paraguas. Y recuerdo que tuvimos que pasar por mil y un cosas, entre esos caminar bajo la lluvia. La, la gente, como nos quedamos hasta, hasta lo último del cartel ya la gente se ha sabido No es que la gente, ay, que no le dio la cola, no. Es que ya, era ya. Era, era el momento, pues. Claro. Ahora, ¿qué hacemos? No nos vamos a quedar en el... En el en, ahí. Y ahí fue que te conté, me acuerdo, que sí, teníamos unos whisky encima, que creo que hasta se me guardaron los ojos cuando sí. te lo conté.
0: Por eso supe que era el momento.
1: Ajá, que dije, yo no voy a volver a pasar por esto. Pero yo no tenía la potestad económica para cambiarlo, sino solo mental. ¿Me explico? Solo tenía la capacidad de decir, esto no va a volver a suceder. Pero no solamente por mí, sino por mi mamá, por mi papá. Imagínate la, imagínate la angustia de papá. La, mi mamá y el niño Y yo, mi mamá y mi papá O sea, era un triángulo De preocupación absurda Donde cada quien Era responsable o, o se sentía responsable De lo que estaba pasando Y el clip Era el cambio de mente Yo no podía comprar un carro a mi papá nuevo Pero podía cambiar la realidad ¿Cómo? Pensándolo Y ahí fue cuando te dije No, ya pasamos mucha roncha, obviamente llegamos mojados, mil y un cosas, llegamos casi que al día siguiente de la, noche, de la tarde que llegamos, me acuerdo que hasta llegamos intentamos agarrar un metrobús, y el metrobús era hasta las 11 de la noche, y a las 11 de la noche, nosotros llegamos a las 10 y 50 así, pidiéndole por favor nos abrían las puertas en el metrobús, y creo que mi mamá cuando vea esto se va a acordar del día, porque casi siempre pagábamos, era la camionetica, era más cara, pero a veces pegábamos que la camionetica tuviese aire acondicionado el autobús. Porque no tenían. Y en ese momento habíamos pasado tantas ronchas para salir de, de, de... Pasar ronchas como pasar trabajo. Para salir de Valle Arriba. Que ya no teníamos el dinero como para pagar una camionetica. Y nos tuvimos que venir al Metrobús. Que era absurdamente barato. Yo creo que ahorita está gratis. Y dije... Sí. No más. Y un, ese poder... Ese poder de decir no más y que no haya pasado más. Pero no haya pasado, no, porque no se dañó el carro. Es que no se dañó el carro a las 8 de la noche. O se dañó el carro, pero no llovió. O se dañó el carro, no me dieron la cola. ¿Me entiendes? No fue que cambió la realidad por completo. Pero eso pero no cambió pasó cambió tu más. realidad. Exactamente.
0: Yo creo que ahí desarrollaste algo que muchas personas no llegan a desarrollar, que se llama convicción.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Esa palabra convicción es... O sea, una vez que usted... Logran tener eso y sentir eso, no hay marcha atrás,
1: no total. Pero han, han habido muchas cosas, Yo y creo como que eso, estoy... han habido muchos mucho sí, eventos. Sí.
0: Cuéntame, este o sea, por esa historia a mí me, me gustó mucho y también quiero que nos cuentes... ese momento antes del, de, del campeonato de Japón que mamá me contó y se le sacaron lágrimas de los ojos, que fue, fue muy, muy bonito. Cuéntanos tú cómo fue esa experiencia para ti. ¿Qué fue lo que pasó? Para la sí. gente que no conoce, este Leo Leo tuvo una sorpresa en aquel entonces.
1: Cuéntale. Bueno, de hecho, hoy lo estábamos viendo antes del programa y también se me aburren los ojos. Yo he visto ese programa 1430 veces y todo. Y creo que ese programa me aterriza. Me dice, mira, esto, esto es lo que eres y serás. Acá... Me seleccionaron, después que había ganado ese poco de medallas y todo lo que dije. Y me dijeron, bueno, te vas para Japón, pero no hay plata. Entonces, oh, o sea, no hay que, plata,
0: no hay pasaje, o sea, no
1: no, hay. no, no, no. hay nada, hermano. No hay ni comida. Gracias a no era vegano en ese momento. Yo, yo soy vegano, <risas> tengo seis años. Gracias a no era vegano en ese momento porque era lo que, lo, que, lo que podía, era lo que ibas a comer. Pero todos me dicen, no, pero vamos a buscar patrocinantes, que no te preocupes, que da como un año para la competencia... Yo en ese momento entendí lo que era patrocinante. O sea, yo a los 11 años no, ah, patrocinante, ¿y qué son esos? No, que le pagan a los deportistas para que vayan a competir. Ah, bueno, ok. Si yo veía a beisbolistas, por ejemplo, me mostraron, mira, la Pepsi está patrocinando a este, la polar a este. Yo, ah, no, pero si todos esos es deportistas lo patrocinan, a mí me van a patrocinar. Lo que pasa es que yo no entendía que el karate no era tan productivo <risa> como <risa> otros no deportes. Exacto. Total que un año tocando las puertas, mi mamá, mis familiares, una especie de manager que no le pagábamos Pero lo hacía por convicción, como nosotros estamos haciendo esto Y hasta que llega un momento que quedan dos meses Y yo entrenando como un demonio, o dos o tres meses, yo entrenando como un demonio Mierda, yo no tengo ni boleto, ¿me entiendes? Ya todo el mundo tenía boletos, hoteles, chaquetas chaquetas de Venezuela. Ah, Yo...
0: tú, tú peleabas con, con la gente de plata, pues. O sea, tú... Sí,
1: obviamente entrará vaya arriba, uh -huh. vaya arriba eh, eh, para los que tengan una para los que no son de Caracas o los que no son venezolanos está vaya arriba es donde estaba la embajada americana o donde está la embajada americana y donde están muchas embajadas, es decir, es una zona muy pudiente y donde está uno de los centros comerciales más costosos que es el Tolón un poquito más abajo en las Mercedes uh -huh. está el Tolón entonces, todos los diplomáticos todos los las, los grandes empresarios vivían en Valle Arriba, es decir, yo entrenaba con pura gente, high class
0: ¿Cómo pagabas eso?
1: Estaba becado, estaba becado? <ríe> becado sí. cuando vieron que era bueno vino mi maestro Sato, al cual le agradezco muchísimo y dijo, tú puedes entrenar aquí gratis y obviamente lo, lo aproveché, iba todos los días las la clases eran lunes, miércoles y viernes y yo iba lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sí, llegué ahí becado. Y eso también fue importante. Cuando yo vi las otras vidas, dije: Esta es la mía, ah, la hombre. amo, la agradezco, pero quiero esta.
0: ¿Te acuerdas lo que te comentaste? Sí, que total, que te rodea.
1: Total. Te, 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 te da hambre. Bastante. Y después de ahí me becaron en la metropolitana, que eso es otro tema. Uh -huh. En la universidad más cara de Caracas o de Venezuela, ya no sé. Y también me rodeaba con pura gente que mira... Vente para mi casa sus casas tenían piscina yo wow, su casa tiene piscina yo no lo podía entender mi casa tenía piscina pero era una piscina que <risas> habíamos hecho nosotros mismos <risas> me entiendes y siempre me rodeé con personas en las cuales como tú en el podcast dijiste anterior en el podcast anterior dijiste siempre me rodeé con personas que me motivaban no tanto por lo que me decían sino por lo su forma de vivir por lo que exactamente era. Cuando yo veo que para aterrizar Faltan dos meses para ir a Japón Yo no tengo nada Todos tenían todo Y yo me acerco Quiero que entiendan que me paraba A las 4 de la mañana, si entrenaba eh, Si estudiaba Puro 20, pero yo era un niño Y un niño Con todo lo de la ley A veces malcriado, a veces muy rebelde A, a veces malagradecido ¿Me entiendes? Y yo me acuerdo que yo me acerco y digo, mira, ¿para qué yo estoy entrenando tanto? Si yo ni boleto tengo O sea, no tengo un boleto ni siquiera
0: Y no había ni chance ni cerca de... No había
1: chance de nada, hermano ya, ya, ya. Ah, las inscripciones Las inscripciones ya estaban por cerrar En el mundial Las inscripciones cerraban el viernes y ya era lunes Y yo Yo no voy Me tenía mega engañado O sea, ya, ya me habían inscrito ¿Me entiendes? Pero yo, Leonardo, decía pero que Mamá, ya, ya, ya Y deprimido No quiero ir para eso Voy a dejar el karate Todo lo que me he esforzado Y mi mamá viene y me dice Mira Leo Tú eres muy bueno Y como tú eres bueno Tú tienes que ir a entrenar Con los muchachos que también son muy buenos Que van para allá Porque si ellos no entrenan con alguien bueno Y entrenan con alguien que no es tan bueno como tú No van a subir de nivel entonces tú sigues entrenando, vas subiendo a nivel Y en algún otro momento será Y yo, bueno, está bien Y aparte amaba el karate, era mi pasión Pero me daba mucha rechera Me daba rabia de que Yo pensaba en mi interior Como un niño, yo soy mejor que muchos Que van
0: Ellos no se lo merecen y yo sí
1: Exacto Que para mí es un pensamiento errado Pero era un niño y lo claro. pensaba ¿Y ¿Qué pasó? Bueno, un día <risa> llego, me dice mira me Van a... ...van a grabar a todo el equipo, me, va a Meridiano Televisión, me acuerdo. Y yo, ok, entonces, me, ponte el mejor, el mejor uniforme de karate, porque uno siempre tiene dos o tres. Y yo me pongo mi mejor uniforme, yo, que, mi mamá se maquilla, y mi papá no tiene... Ten, ...en ese momento tenía pelo, mi <risa> papá se <risa> peina, maina y tal. Yo, coño, qué fino va Meridiano. Y yo, bueno, por lo menos voy a salir Meridiano, no voy para Japón, pero salgo en la televisión. Y cuando veo, llegan dos personas de RCTV, digo... Dos cosas, o estos se pasaron para Meridiano O no pudieron venir Meridiano en Última hora, producción, trabajo A RCTV Pero de verdad, ni se me pasaba por la cabeza Lo que venía Era, para los que conocen el programa Era una sección de Atreverte a Soñar Que se llama Misión Cumplida O el Comando Sorpresa, creo que es El Comando Sorpresa Y comienza, comenzamos a, las, las grabaciones y todo el tema Y yo, me comencé a divertir Y yo, bueno Qué, qué fino que, que vine, por lo menos en la televisión. En una dicen, Leonardo, que lo van a ver en el video, los, los, que, los que tienen video. Leonardo, este, peleé, ven para que pelees, para que hagas una demostración. Y como yo era uno, uno de los mejores, o era muy bueno. Dijo, obvio, me están viendo a mí porque quieren que vean como yo soy rápido. Ah. Y piden a uno de mis mejores amigos, que, que, que se llama José Ignacio... ...que también eh, peleé conmigo. yo, claro, porque él también es muy bueno como yo. Entonces, quieren que los mejores de esa edad peleen. Y comienzo a pelear. Yo sí vi que José Ignacio no peleaba tan bien. Y yo, bueno, ¿pero qué le pasa a este? Porque, porque José Ignacio y yo nos dábamos piña sabroso. <risa> y, pero yo, bueno, ¿qué le pasa? Y vi que le gané muy fácil. No es que no te ganaba, José. Pero fue fácil. <risa> <risa> y, este... Cuando ganó... <risa> Cuando gano, eh, me dicen, ah, bueno, ahora pelea y pégale el pelón. Y yo, bueno, está bien. Me estoy luciendo, por lo menos en cámara, y voy y le pego el pelón. Y de repente sacan una carta y dicen, Leonardo Monbrun. Y yo, me pre ahí me prensé. O sea, como cuando comenzamos el primer podcast, que no lleva qué decir. <risa> ahí me prensé. Y dije, ¿qué pasó? La presente es para darte la grata noticia de que eres un ganador para un eres ganador de un boleto aéreo para Japón para competir en el mundial. Pa, 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 pa. La presente es para darte la grata noticia, la eres el ganador de un boleto aéreo para ir a participar para para en el tercer campeonato mundial. Pa, 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 pa. No lo podía creer. Ya yo me había creído que no iba y creerme ahora que iba y en ese momento y en cámaras era como que de verdad esto es un atrevete a soñar, de verdad esto es un comando sorpresa Pues yo pensé que cuando uno lo veía, ¿será que eso es mentira? No, es verdad Ojalá podamos volver a tener programas así en algún momento Y yo poder financiarlo Y me quedé, me, obviamente me puse a llorar, lo, lo pueden ver los que, los que están en YouTube Yo me imagino que si están en Spotify, todos se van ahí para YouTube vas a ver la vaina Si de verdad uh -huh. les importa Y cuando yo llegué a mi casa, que eso no sale en el video cuando yo llegué a mi casa, yo tenía el pasaje, en esos momentos, en esos tiempos, el pasaje no era electrónico. De verdad, si tú perdías el pasaje, perdías el pasaje, pues, o sea, era un uh. tema, después llamar a la aerolínea, ¿sabes? Y yo tenía el pasaje, y me lo llevé al cuarto, lo metí en mi mesita de noche, mi mamá sabía que yo era responsable, me dejó el pasaje. Y yo volví a abrir el pasaje, lo volví a leer, y dije, ah, pero ¿cuánto tiempo voy a estar allá? Ah, voy a estar bastantes días. Y después lo volví a cerrar, no dormí. Se hicieron las 4 de la mañana, ¿y qué hizo? Me paré a entrenar. Y no podía creerlo. Cuando llegué... Al día siguiente fue al colegio. Dije, voy a Japón, voy a Japón, Japón. Comencé a leerme todo sobre Japón. En el colegio pedí... Pedí información sobre Japón. ¿Cuál es su cultura? ¿Cuál era su idioma? Obviamente sabía que era japonés. Pero quería saber por qué eran... Eran figuritas en vez de... Y yo en Japón parecía un guía turístico. Ah, esto es... tal ¿Me entiendes? Porque me... Me ¿Estás he muy emocionado. Súper emocionado. Cuando, oh, oh, perdí en Japón, por cierto. Mm. <ríe> y perdí. Obviamente no toda la historia tiene un final feliz. Quedé... Creo que gané nada más la primera ronda. Pero la experiencia fue tan brutal que el mundial siguiente, que es segundo, fui su campeón mundial. Y después fue campeón Panamericano. Tres veces campeón Panamericano. Estoy hablando de en el club. En el club donde yo entrenaba, que era Chito Ryu. Después fui, federas, eh, fui federativo, fui selección de Miranda. O sea, todo se comenzó a... a
0: o sea, que tú crees que a, en verdad te atreviste pero, a soñar en ese sí, momento. Sí,
1: total, total. Después todo fluyó. Bueno, yo soy residente americano gracias al karate, no a las inversiones. O sea, que cuando ellos vieron el currículum cara, de, de karateca que tengo, me dieron residencia directa. No, no fue necesario sacar claro. una visa de inversionista.
0: Y, y esto no lo digo porque yo sé que tú, tú no lo dices públicamente, pero, pero es una persona que en verdad ayuda mucho, o sea yo estoy hablando mucho de tu mamá y me contó de muchas personas estás ayudando en Venezuela de niños y sí. o sea, yo sé que tú no, no lo hablas porque no te interesa, no, no, no lo estás. haces por eso pero que qué, qué bonito que gracias a ese a eso que te pasó o sea, ese efecto sabes como el que dicen, el, el efecto de el ripple effect, que tienes una piedra uh -huh. y empieza y crea olas y olas y o olas andas
1: totalmente sí.
0: eso fue lo que pasó contigo, o sea, alguien te tiró la mano cuando te veías perdido y esa, o sea, esa acción de esa persona hizo que tú crearas una acción, una reacción en cadena gigante.
1: Totalmente. Yo no me gustaba. Yo me acuerdo que después que llegué de Rusia, en el segundo mundial que fui, a mí no me gustaba mi colegio. Yo literalmente estudiaba y sacaba Pro 20 porque yo sabía que era para mí. Pero ir al colegio... A veces yo decía me siento mal para no ir y nada más iba al, al momento del examen y cuando las materias eran por asistencia yo bueno tengo que ir pero odiaba mi colegio literal porque era una casita mi colegio era una ah. casita que agarraron cada cuarto y le pusieron un salón y yo no yo quiero estudiar en el Belagua el Belagua era el colegio mm. grandísimo de Guatire no que el que tenía piscina el famoso el que hacía las las las, las, las cómo es que se llama las minitecas esta guerra minitecas y en las programaciones o sea, y yo, yo quiero estudiar en el Belagua, yo quiero estudiar en el Belagua, yo quiero estudiar en el Belagua. Pero después mi meta fue visualizar estudiar en el Belagua. Y con todo este tema, me acuerdo que toco las puertas también para que me comiencen a patrocinar, para estudiar con mis notas. Mira, soy puro 20, aparte, mira, estoy entrenando. Y viene un ángel que se llama Tita Mendoza, que es la mamá de Lorenzo Mendoza, y dice, ¿sabes qué? Yo voy a apoyar al chamo Wow. ¿Y dónde estudié? Yo podía estudiar, si ella me estaba apoyando, yo podía estudiar en la Escuela Campo Alegre, que es uno de los mejores colegios de Venezuela, es bilingüe. Yo podía estudiar, no sé, en el San Ignacio Loyola. No. ¿Dónde dije yo que quería estudiar? En el Del agua, en Guatire <risa> 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 Y ahí estudié, y fueron mis mejores años, mis mejores tres años: noveno, cuarto y quinto. Y hice amistades. Al, o sea, era yo 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 en 4K. Mis compañeros, sí. Mis compañeros que me conocen en San Antonio dicen, ah, era un nerd. Yo no hablaba con nadie. Siempre estaba de mal humor. Era patrulla escolar. Me metí a patrulla escolar para hacerle la vida imposible a la gente. Recoge eso. Recoge eso. Yo soy subdirector de patrulla escolar. Imagínate tú. Y eres
0: nerd y O sea, patrulla escolar, eso.
1: Y peleaba, en serio. Hasta dos tres peleas fui a dirección. Y todo el mundo me decía, es insoportable. Y cuando fui al ver era yo, de una que me quitaba la camisa, que soy que, que, yo, yo, quería bailar <risa> reggaetón, vaina, ¿me entiendes? Porque era feliz. Claro. Era feliz. Re... Y mis notas no bajaron. Yo me gradué siendo el primer promedio y fui el que dio el discurso.
0: ¿Y eh, cómo, cómo, tra o sea, cómo transfiere toda, toda esa infancia, que de verdad que tuvo muchos altos y bajos?
1: Sí, bastante. O sea, una
0: montaña rusa. ¿Cómo se transfiere eso al día que tú dijiste que me gustó mucho, me contaste... ¿Sabes que voy a trabajar, voy a echarle bola, voy a sacar a mi familia adelante?
1: Sí, desde. ¿Cómo desde, fue esa, esa transición? Desde muy temprano, obviamente, yo vi que había. Teníamos. Mala economía. O sea, nuestra economía no era. Solamente cubría nuestras necesidades básicas. Y yo quería más. Yo quería llevar una novia al cine con 16 años. Entonces.
0: Sí, por tu mamá me contó que todo era por los culos. ¿Tú, Obvio. O sea, ¿tú eras? Todo el mundo tiene o sea, una motivación. No, un perrito sí, o sea. no,
1: no, 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 <risa> Imagínate, su campeón mundial ah, primero. <risa> Su campeón mundial. Primero, pro, primer promedio. Así sea para enseñarte en matemáticas. Ven acá, mi amor. ¿Me entiendes? <risa> <risa> no, claro. di clases, Me acuerdo que le di clases de inglés a, 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 a chamitas y, y yo tenía que aprender más inglés. Porque en era, en me gusta ella. ¿En qué es mal? En inglés. Bueno, más o sea, me aprendí inglés. Yo, ven acá, mi amor. Yo te enseño. ¿Me entiendes? De, en, de alguna forma. En ese momento, de Smart no era de New Sexy. El, el New Sexy, era el sexy allá era el deportista futbolista. Porque el era karateka, mal. no, nadie te ve. Y el que salía malo el que le lanzaba taquitos al profesor. Entonces yo tenía que implementar The Smartest New Sexy en esa época. <risa> <risa> Aparte era negrito y feo. O sea, tenía que echarle un camión de bola. Ahí fue donde también la retórica me ayudó, la labia Pero, claro, yo quería sacar a, a, a mis novias, a mis culitos para el cine o lo que sea. Yo tenía que... Me daba pena a veces pedirle a mi papá, aunque mi papá cuando había más me decía, toma, para que lo que tú quieras. Pero cuando no, ¿cómo le pedía? Le pedía el carro, el carro decía taxi, ah. yo sabía manejar, ya vengo, voy a la bodega, voy a la bodega, me iba al Lubebrá o al Central Mayrense a esperar a cualquier viejita que confiara, pues yo meté las bolsas y hacía una carrerita, con esa carrerita llevaba a alguien para el cine, con 16 años. Y así fue, porque siempre me motivaron a... Lo podemos hacer. También hay, hay un cuento muy bueno con unos monopatines cuando tenía 12. No había dinero para. Yo compré un monopatín, pero tenía alguien que tenía 12. Y los da consignación. Bueno, dámelos. Yo vendo 11 y el 12 es mío. Y así fue. Vendimos 12 monopatines, mi papá y yo. Y el doceavo fue mío. Y después lo quería vender. Pues dije, quiero más. <risa> pero de eso se trata. Igual, vendí chupichupis. No hice fiestas como las tuyas, pero hacía fiestas y cobraba 20 bolívares en mi casa para. para era, era como, como las tuyas, pero eran una fiestica más de bajo nivel, donde poníamos Milo Ruiz, pero, sí. pero 20 dólares, 20 dólares, 20 bolívares en la entrada y con eso por lo menos yo agarraba le pagaba al DJ y algo me quedaba o sea, siempre, por eso es que me gustó mucho tu cuento de, de la fiesta, y después esa casa desastrosa, y tan bella mis papás después echándole bola para limpiar las para, para pintar las paredes, porque cada vez que hacían las <ríe> fiestas, las paredes habían que pintarlas y, y fue eso, siempre dije que quiero hacer algo me acuerdo que a los 17 años, eh, dije, bien, yo quiero dinero y me voy a trabajar con un primo a armar unas cajas. Armar cajas, armar, mira, voy voy en agosto porque era eran, los, eran las vacaciones, perdón. Y armar cajitas donde iban unos cables, armar cajitas donde iban unos cables. Y después se terminó la ocasión, yo quiero seguir aquí, aunque sea mediodía. Yo voy a, a estudiar en la mañana y vengo mediodía para acá. Y quiero seguir, quiero seguir. Después fue el mundial y le dije, él fue el que trajo las pulseritas le dije, mira, dame esas pulseritas para yo venderlas. Y él fue donde, donde hice esa ruta, donde conocí al, al mango que me enseñó que me gustara el limón. Y el manguero. Y, y así fue. Cuando ya antes de cumplir 18, dije, ya no quiero trabajar para él. Quiero hacer algo. él llamó a mi primo o mi primo me llama a mí, yo no me acuerdo cómo fue. Y dijimos, vamos a montar una empresa. Yo cumpliendo 18 años, porque con 17 no lo puedo montar. Vamos a montar una empresa, que me acuerdo que el nombre lo buscamos entre los dos, evolución y prosperidad, porque necesitamos ser prósperos. Nuestra familia no lo era a nivel económico, era próspero en muchas cosas, pero a nivel económico no. Y queríamos evolucionar, queríamos aprender. Me acuerdo que... Eh, estudiamos neurolingüística, cómo decir el poder de las palabras, no digas trabajo, di laboral, no digas, eh, eh, una de las que más recuerdo es esa, no digas trabajo, di laboral, no digas, eh, ah, porque trabajo viene de traba, entonces si te trabas, tú estás es, eh, impulsándote, estás haciendo las cosas por ti, ¿no? Ah, bueno, buenísimo, o sea, buscábamos hasta la etimología de las palabras para ver de qué forma correcta teníamos que hablar para atraer la energía correcta, entonces, nuestra empresa se, llama, se, se llamó Evopros, de, de, que venía de Evolución y Prosperidad. ¿Y qué vendían? Cables. Los cables de mi primo. <risa> lo, a a los que, lo que, lo que le trabajé, le dije, ahora dame los cables, yo los vendo. Y después de cables vendimos forritos, después de forritos vendimos eh, protectores de pantalla. así íbamos. Pero los primeros cables que tomaban fotos, el g me acuerdo, que tomaba fotos. La gente tomaba fotos y se quedaba con la foto en el teléfono. Le ¿quieres bajar a tu computadora? que te tengo el cable. ¿Entiendes? Y... Y así fue, y después montamos otra, ya ya con la experiencia en la anterior, entonces ahora, bueno, ya, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a importar cosas, vamos a, me acuerdo que hasta importamos relojes casios que no se consiguen por ningún lado, y nosotros lo logramos conseguir, y nos ganamos una licitación, y todo este tema. ¿Cuándo, y,
0: ¿cuándo fue que le compraste el carro a tu papá que me contaste, que, que fue uno de los momentos más... Cuando le compré
1: la veo a mi papá. Eh, cuando le compré el a mi papá, ya había montado una empresa mucho más estable. Estable en el sentido que no necesitaba de mí el 100%. Que era una agencia de viajes. Y me acuerdo que lo llevo al concesionario. Y ¿Cuántos digo, años tenía? Yo tenía 22, 23 años. Ya mi papá iba a tener un carro del año. o sea, Nunca. Eso, nunca, nunca, nunca. Bueno, me imagino que cuando él... Cuando él era joven, pero desde que yo nací, yo nunca había me apagado un carro en el año. Desde que yo me acuerde, pues. Siempre tenía un perol más que, peor que el otro. Tanto así que me, yo lo chocaba, porque el único que chocaba los carros me para yo. Yo lo chocaba y me <ríe> papá agarraba y no, no tiene luz. Y no había para ponerle un faro y él agarraba y le ponía un Sócrates de casa, <ríe> agarraba el bombillo y se lo ponía pum, pum, y ya. Y eso no alumbraba un coño, pero por lo menos algo prendía. Y nosotros andábamos así con bombillos de casa, tablas, tablas, tablas de vidrio. En serio, te lo, te lo estoy jurando. Ahorita, es más, nosotros tenemos todavía el taxi. Nunca lo quisimos vender, porque es como nuestra, nuestro también apego a tierra. Y tienes que ver ese taxi, no lo puedes creer. O sea, lo, lo enchulamos, pues.
0: No, vamos a subir una foto aquí.
1: Sí, ajá, lo enchulamos. Pero antes ese taxi estaba vuelto verga. Y teníamos que un BMW, pero no creas que es un BMW, un BMW del el 92, que le ponías primera y iba para atrás. Entonces, <ríe> <ríe> que con eso, yo, yo iba para la universidad, para la metropolitana, con ese carro, y lo tenía que parar en bajada, y con una piedra. ¿Por lo qué? Tenía. Porque no tenía arranque. Entonces, tenías que quitarle la piedra y darle rápido para prender empujado. ¿Entiendes? <ríe> <ríe> o sea, son un... y eso era divertido. Para mí era divertido. Yo iba al cine con alguien en mi carro... Y, y mi papá recuerda el arranque y tal y de repente un semáforo se me apagó y yo le decía a la princesa que tenía en ese momento a mi lado Y le decía mi vida mira tú le vas a dar toma esto es un martillo le vas a dar el arranque entonces yo le abría la vaina le das el arranque para ayudarle y ella ya y yo no tienes que darle duro para que el arranque despegue sabes perdón para que el arranque despegue ya y yo no mira acá dale tú y tú viajas a la chamas ¡Ya! ¡Prendió! O sea, imagínate, la primera cita, yendo para el cine, nosotros... <ríe> y obviamente se enamoró de mí, pues. Obviamente. <ríe> Entonces, obviamente. después de esa experiencia, la cifrinita dándole ahí para prender el carro. Y, y todo fue divertido. O sea, nunca fue un sacrificio. Y eso es lo que... Eso fue lo que me inculcaron desde, desde wow. la base. Todo, diviértete. Diviértete. Mis primos nos divertíamos. Me acuerdo que con mi primo a veces no teníamos para trasladarnos y compramos un ticket. Un ticket, ¡Dale, dale, 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 ¿te acuerdas? Dale, y nos pasábamos, coño, me quedé afuera. Bueno, como yo era el chiquito, me pasaba por debajo en el metro. Y estábamos vendiendo, pero no todavía no nos habían pagado. O, mira, hay para dos perros calientes, no hay para refrescos. Ah, bueno, dale, pues, un truco tomando saliva o, com o comiendo sándwiches, el lado ese que es como un sándwich. Tenemos hambre. Dame una caja de helado porque era lo más barato. Entonces y nos encantaba el helado. Entonces ya comíamos el postre directo. Entonces decíamos, viste, comemos el postre directo. <ríe> comemos el postre directo porque no necesitamos el almuerzo. Y nunca era... por éxito yo. por éxito tú. ¿Por qué nos pasa esto? Era divertido, hermano. Era tan divertido que tuvimos éxito. Una y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y cuando vienes a tener... Llegó un momento que, que tuvimos tanto éxito que, obviamente, como un buen trader que eres, sabes que cuando tú vas de subida, siempre hay que corregir. Siempre la curva mm. corrige. Sí. Y hemos tenido momentos en que corregimos, pero para atrás, para atrás, para atrás. Jamás. Jamás. Co ok, estamos corrigiendo, estamos corrigiendo. Ok, cambiamos nuestras inversiones y vuelve a subir. Y de eso se trata la vida: de curvas. Oh. De, sa de saber surfear la ola
0: tres pasos para adelante, dos para atrás. Y otra eh, vez. Exactamente, pero siempre vas
1: aumentando. A eso me refiero. Cuando veo personas que lo que hacen es lamentarse o por qué a mí, el por qué a mí. Mira, yo soy de verdad una persona que intenta ser amorosa, pero cuando me dices por qué a mí me provoca es meterme en el Instagram, agarrarte, <ríe> darte dos coñazos y salirme, y así practico karate. Porque porque es que, de verdad, porque a mí entonces yo tenía, porque a mí, se, mi papá se le dañó el carro y yo tuve que salir a las 8 de la noche en un palo de agua en, y no había cola. O Siento, sea, yo puedo decir mucho porque a mí. Si yo me quedaba ahí en el porque a mí, ¿tú, qué, ¿tú crees que hubiese ganado una competencia? Ni si nada. no hubiese ganado una competencia, no estuviese en Estados Unidos. Si no estuviese en Estados Unidos, no estuviese haciendo empresa fintech o desarrollando apps. Si no estuviese desarrollando apps, no nos hubiésemos conocido. Si no nos hubiésemos conocido, este podcast no existiera. Entonces, todo tiene un porqué. Entonces a lo mejor ese punto de que esto no va a pasar más y no pasó O sabes que voy a seguir compitiendo hasta ganar y gané O voy a dejar el karate que para mí fue Dejar el karate Fue un desprendimiento como que Tengo que seguir avanzando profesionalmente Esto no da No tengo la capacidad ni el músculo económico para que me sigan patrocinando viajes Ya soy un adulto por lo tanto... ¿Cuántos años
0: tenido?
1: La primera vez que dejé el karate, porque lo he, lo he dejado... Pero la primera vez que lo dejé o sea, por mucho tiempo... O sea, es esa tiempo. novia que uno siempre mm -hmm. termina
0: y vuelve, y termina y vuelve...
1: La que primera... uno tiene
0: sexo rabioso...
1: Exactamente... Esa, okay. La primera vez que lo dejé, tenía 18 años, ya soy un adulto... Ya no es lo mismo que vamos a patrocinar muchachito... Que le pagamos también al colegio... Para que viaje ahora a México, para que viaje ahora a Francia... No, ahora soy un adulto y tengo que ser responsable de mi propia economía... Y el karate, para mí, no iba para el baile. Tanto así que siempre estaba esperando que el karate fuese para las olimpiadas y ahorita en el 2020. O sea, con esta barriga que voy a hacer en el karate. Imagínate todo Entonces, este ese fue mi primer desprendimiento del karate. Después volvía y entrenaba Pero dije, no, competencias todavía no. Hasta en el 2016. Hace poquito. Fui a un mundial, quedé quinto. En Monterrey. Un mundial de Chito Río. Y... Mi esposa por primera vez me veía. Ella nunca me había visto. ya sabía los cuentos, pero ella no me y ella me veía peleando. Y, me y cada vez que me ganaba una pelea me decía: Es que tú eres bueno. Y yo: ah, Coño, entonces. Cada <risas> vez... yo creo que yo, estaba... yo, yo te estaba mintiendo. Y después volví a pelear y ganaba. ganaba... Y, es que tú eres bueno. Gané cinco peleas, creo. Perdí la sexta. Cuando perdí la sexta y perdí la sexta, que para mí no fue justo, porque yo quería una medalla. Después de tanto tiempo sin competir. ...ir a un mundial... ...yo quería esa medalla... ...y perdí que si sí, 4 a 3... ...y siento que era contra un mexicano... ...estaba en México, no sé... ...siento que y, si me está viendo el juez... ...tú sabes que me dio la cagaste <risa> ...y... y Daniuska estaba embarazada... ...entonces después eso me motivó... ...y dije ¿sabes qué? ...voy para el del 2019... ...que era aquí, aquí en Japón... ...este año... ...fui a Japón... ...fui a Japón... ...me pesé, ...me inscribí... ...estaba con mi esposa y mi hijo... ...y mi hijo... Tenía tres días, me tres días medio enfermo. Como que Japón, la, no sé, no le cayó bien al, al, al bebé. Bueno, no le cayó bien el viaje. El primero en Barcelona, se enfermó. Después en Dubai porque después fuimos a Dubai por temas de trabajo, se enfermó. Y después en, en Tokio, se enfermó más, se enfermó más. Y Daniel una se paró y me dijo, mira, ya no aguanto. El niño, el niño nos tenemos que ir. Y el día de mi competencia, llamé a uno de los muchachos que trabaja para mí en la agencia de viajes. Y le dije, cámbiame por favor el boleto, nos vamos ya. Guau. Wow. Y les mandé un mensaje al equipo de karate mira, lamentablemente no voy a poder estar, pero para que veas cómo cambian las prioridades, ya está en Japón, yo quería entrarme a piña si perdiera, ya no me importaba perder, yo lo iba a, ir a disfrutar. Y bueno, eso fue este año, ya el próximo es el 2022, vamos a ver qué cómo va la barriga con los entrenamientos que nos estamos lanzando, pero ya lo hago porque me gusta, no lo hago Volpación. con esa ansiedad de la medalla como lo hacía antes, ahorita lo hago porque quiero ese roce, quiero... Eh, mantener esa disciplina, para mí el karate es una de las de los deportes que más disciplina tiene y obviamente cuando tú me hablas, tú lo que eres es una, tú lo que tienes es una disciplina asquerosa por ahí van los tiros, también el karate ayudó
0: claro, claro, claro. o sea, el Leo se refiere por Así como creo que hay muchos que dicen, mira, pero tienes 31 años, 32 años, ¿cómo te está yendo tan bien? Y mucha gente piensa que es que de la noche a la mañana, y esa noche Eso lleva 15 años uh -huh. siendo esa noche. O sea, uh -huh. Es una noche de 15 años, uh -huh. según lo que me estás contando, sí, echándole en, bola. En Instagram <risas> me preguntaron,
1: pero ¿cómo tienes una vida tan lujosa ahora si hace eh, poco estabas vendiendo pulseritas? Y yo... Te parece que poco hace 15 años, hace 15 años no existía Uber, hace 15 años no 15 años, 15 años muchísimo, muchísimo. Y al
0: nivel de, o sea, al nivel de eficiencia y de trabajo que tú le metías es otro, me entiendes? Total. O sea, entonces, cuando yo hablé con Leo la primera vez, wow, o sea, en verdad que Tommy me dejas dos lecciones. Disciplina asquerosa, o sea, desagradable, un uh -huh. nivel de disciplina que no es comprensible. Y hambre esas son las dos cosas, de verdad, que yo me llevé de, de toda tu historia y espero que se las lleven en casa. Hambre y disciplina. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo quieres cerrar este podcast?
1: Bueno, para cerrar, quiero decir que todos somos capaces. Que no importa los palos de agua, que no importa la lluvia, que no importa el, el carro, o el autobús, o la música. No importa el obstáculo, el límite está en tu mente. Y tú tienes que, no solamente tienes que repetírtelo Tienes que creerlo El límite está en tu mente Uno Dos, sí, un hambre asquerosa Un hambre asquerosa en el sentido Mamá, quiero explicarte esto porque vas a decir Bueno, le, ne, negrito, ¿qué estás diciendo? que No, 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 tú nunca has pasado hambre No, no, es que pasé hambre de comida Hambre de querer más Hambre de información, hambre de conocimiento Insaciable. Hambre de evolución Insaciable Hoy tengo más hambre que nunca Hoy tengo más hambre de 12. ¿Por qué? Porque veo números ahora. Ahora sé lo que es tener algo más. Y quiero más.
0: Y, sé lo que puede, y sabes lo que puedes y hacer Y sé lo con que eso. puedo
1: lograr. No solamente es por llenarme los bolsillos. A mí, a mi familia y a los que estén a mi alrededor. No. Es poder compartirlo. Es el conocimiento. Mi hambre de hoy es querer. Quiero estar siempre conectado. Quiero estar siempre en el presente. No me quiero quedar en el pasado. Tampoco me quiero ir mucho en el futuro. Porque si me voy en el futuro no me entienden. Como un proyecto que dice que perdí un millón de dólares. Mm. Porque estaba... Vete aquí. Eso no, eso no existe. ¿Entiendes? Pero, entonces. Buscar el equilibrio. Para retomar. Hambre. Disciplina. Y no te limites. Siempre lo pongo. No te limites. Lo único... Para mí, el único branding más cool que he visto en mi vida ha sido el de Nike cuando dice nada es imposible. Just do it. Just do it. Hazlo. Salió mal, vuelvo a hacer.
0: Gracias, Leo. De verdad que es una historia impresionante. No, gracias a y... ti.
1: Me encanta este proyecto. Sinceramente, de todo corazón, gracias. Sé que les voy a hacer algo bueno allá en Japón y voy a representar a Venezuela. ¿Sí?